0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
1: Unser heutiger Studiogast hatte als Berufsbezeichnung lange einen Titel, den nur noch die älteren Fußballfans kennen, denn er galt lange Zeit als bester Vorstopper der Welt. Er wurde mit Deutschland Fußball-Europameister und er gewann die deutsche als auch die französische Meisterschaft. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Förster. Servus. Hallo. Jetzt muss ich sagen... Ein bisschen älter bist du als ich, aber ich habe dich als Junge auf dem Waldhof noch gesehen, wie du in der A-Jugend gespielt hast. Und damals ist mir schon aufgefallen, Mann hat der Typen Ehrgeiz. Der geht ja in keinem Zweikampf aus dem Weg, der geht total rein in die Dinge. Ist das der Karl-Heinz Förster, der er ja tatsächlich ist, nicht nur auf dem Sportplatz?
0: Ja, ähm, also klar, wir reden jetzt über Fußball und Entwicklung. Ja. Das stimmt, was Sie sagen. Und ich glaube, das war auch wichtig im Laufe meiner Karriere. Das, oder war gut, dass ich das beibehalten habe. Also klar hat man früher noch direkt gegen den Mittelstürmer gespielt und ich habe meistens gegen die Besten spielen müssen. Da musste man hochkonzentriert sein. Da konnte man nicht auf den Platz gehen und sagen, ja, das wird heute schon gut und ich bin ja eigentlich ein guter Spieler. Für mich war immer wichtig, der darf keinen Zweikampf gewinnen, der darf kein Tor schießen. Also so, so ist man ins Spiel gegangen, was natürlich extrem schwierig war, auch teilweise äh, in der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga, die, diese Spieler immer komplett auszuschalten. Oft ist es gelungen, aber es gab auch Spieler, die gegen mich Tore geschossen haben, aber es war re relativ selten. Aber diese Grundeinstellung, die vermisse ich heutzutage ein bisschen. Ja,
1: ja. kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen. Der Bruder war ja auch sehr erfolgreich. Wie war denn eure Jugend gemeinsam in Schwarzach aufgewachsen? Wie, wie, wie hat es Fußballspielen angefangen?
0: Ja, also Band ist zwei Jahre älter ja. als ich und wir haben in, in Schwarzach logischerweise da äh, mit trainiert in der Jugend. Da gab es aber damals nur eine C-Jugend und eine A-Jugend und wir haben natürlich dann schon logischerweise auch in der A-Jugend gespielt. Ja. Teilweise war ich sogar im Tor, ja. glaube ich, als Torwart gespielt und dann äh, mit, ähm, dann ging der band zu Waldhof, hat, dann, hat ja auch einige Spiele dann äh, noch in der ersten Mannschaft gemacht und und der Waldhof wollte mich dann auch holen. Die haben es auch gemacht. Da wurden man zweimal abgeholt. Mit dem Boost hat man in Mannheim trainiert und wieder, äh, dann wieder heim am Wochenende gespielt. Und ich habe dann zusätzlich für mich noch trainiert und habe dann auch in dem jungen Alter schon mit unserer ersten Mannschaft in Schwarzach trainiert, die in der A-Klasse gespielt haben. Und, äh, ähm, ja und wenn man sich das heute überlegt, was sich da entwickelt hat mit den Nachwuchsleistungszentren und welche Unterstützungen, wie oft die trainieren, klar die Möglichkeiten hatten wir früher nicht und und da ging dann halt vieles auch über über den Einsatz, über den Willen und ähm, ja also ich war zumindest mal jemand, ich, ich wollte ich, ich wollte nicht verlieren. Ähm, das ist vielleicht manchmal gar nicht so gut, wenn man immer die Einstellung hat, aber aber im im Fußballsport glaube ich war das mit kombiniert mit mit auch äh, Talent war das extrem wichtig und im Nachhinein äh, habe ich dann auch, den Sprung geschafft. Ich bin ja dann auch zum VfB nach Stuttgart noch. Die wollten mich unbedingt, ich wollte gar nicht weg am Anfang. Die haben mich ja da überredet. Dann kam der Meier Vorfelder noch und hin und her. Und okay, dann habe ich den Schritt gemacht. Dann wollte ich nach drei Monaten wieder, wieder heim, wieder zurück, weil ich war da bei Gasteltern. Also es war alles ganz viel anders, als, als das heute ist. Aber es war eine wirklich schöne Zeit.
1: Und du sprichst an, die Jugendinternate, die es heute ja obligatorisch geben muss, Sonst bekommt man keine Lizenz. Bei euch war es ein bisschen anders. Jetzt stelle ich mir das Leben, obwohl ich nie in Schwarzach war, schon ein bisschen ländlicher vor. Das, was heute in den Jugendinternaten gemacht wird, hat man sich früher auf der Straße beigebracht. Bei dir genauso?
0: Ja, auf dem Bolzplatz. Auf dem Bolzplatz, der Klassiker. Also, es ja, war wirklich so, nach der Schule. Direkt heim, Mittagessen und nachmittags auf dem Bolzplatz. Und da warst du mal vier oder mal auch mal zehn. Also, und dann hat man immer gespielt auf kleine Tore und, und man kam immer in die, in die Zweikämpfe rein. Äh, durch das, dass ich ein höheres Talent hatte, musste, war ich wichtig für hinten, war aber auch wichtig. Ich habe nicht so viele Tore geschossen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch die Tore noch geschossen, die Bälle vorgelegt. Und, und das war für mich war das die, die Ausbildung schlechthin genau. ähm, weil man war als Abwehrspieler mit allem konfrontiert Zweikämpfe defensiv Bälle gut nach vorne spielen schnell erkennen wo muss der Ball hin Tore erzielen und und so haben wir uns entwickelt dann über die Kreisauswahl Mosbach, dann äh, äh, badischer Auswahl Karlsruhe weiß noch Helmut Kafka war damals mein mhm. Verbandstrainer haben wir uns oft in, in, dann getroffen in Schöneck. In Schöneck,
1: genau. Ja, ja, da kann schön, ich mich ja. noch erinnern,
0: da, da wurde ich mal in Durlach quasi abgeladen, irgendwie bin ich dann mit dem Zug dahin gekommen und ähm, da sind wir, da war noch einer dabei, sind wir mit, mit der Sporttasche von, von Durlach hochgelaufen, hochgelaufen nach Schöneck. Nach Schöneck, ja. ja. Also sowas gibt es heute nicht mehr, aber man erinnert sich immer noch gern dran, weil man, man hat ja nicht empfunden, dass das jetzt äh, schlecht ist oder ich laufe doch nicht da hoch. Für uns war das normal. Ich hatte einmal eine
1: Einladung zur der badischen Auswahl zu einem Lehrgang. Da stand und da erinnere ich mich ganz genau noch morgen morgens gemeinschaftliches Singen.
0: Weißt du das noch bei euch? Das, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja,
1: okay, das war tatsächlich ja. so, um irgendwie die Lungen zu öffnen. Ja. Der Brudermann ist ein bisschen älter, nach ja.
0: wie vor ein bisschen älter war er auch ein Stück weit ein Vorbild. Ähm. Ja, natürlich. Ich meine, es war der Bruder und äh, man war in der Familie und tagtäglich und ähm, das war für mich ein Vorbild. Er war dann in der Jugendnationalmannschaft, ähm, bis dann zu Waldhof Mannheim, dann zu Bayern München, war er ja mal ein Jahr. Da wurde er dann ausgeliehen nach Saarbrücken ja. und damals war Saarbrücken ja noch in der ersten Liga, haben sie auch ganz gut gemacht. Dann blieb er auch in Saarbrücken und dann habe ich da wir uns immer getroffen haben bei den Eltern am Wochenende haben wir logischerweise über Fußball äh, diskutiert und so quasi äh, okay was machen wir mit dem Band jetzt und dann habe ich, ich gesagt ähm, ja, komm du musst nach Stuttgart kommen ja okay lass mal ich frag mal nach dann habe ich damals mit dem der jetzt leider verstorben ist Jürgen Sundermann gesprochen habe gesagt trainer mein Bruder der wird gerne der wird gerne kommen wir brauchen doch noch einen linken Verteidiger ja ja klar wir brauchen noch einen ah, wie machen wir das habe ich gesagt ja nächsten Montag da haben wir ja frei die haben frei wir haben frei da treffen wir uns bei meinen Eltern in Schwarzach zum Frühstück okay Sundermann kam wir haben uns unterhalten über alles mögliche er steht auf und sagt: Okay, wir machen das. Okay. So, also so, lief so lief das, das damals, damals. damals. Also, ist also es her, ganz ja. einfach. Und dann ja, kam ja. mein Bruder. Äh, äh, ich habe insgesamt, glaube ich, acht Jahre mit ihm dann zusammengespielt in Stuttgart. Und dann war er auch noch Nationalspieler. Und das war schon eine tolle Sache.
1: Ja, du hast zahlreiche Titel geholt. Ich hatte es ja vorhin angesprochen. Sicherlich der überragende Titel war wahrscheinlich die Europameisterschaft 1980. Ja. Wenn ich mich so vage zurückerinnere, war das, glaube ich, Horst Rubisch damals, der das entscheidende Tor gemacht hat. Unser Kopfballungeheuer. Wie hast du das erlebt, so einen Titel zu gewinnen, der ja alles andere, jetzt bis auf die Weltmeisterschaft, überstrahlt?
0: Ja, ähm, ich glaube, 22 war ich damals. Mhm. Und äh, ich habe ja auch als 19 jähriger auch das debüt gehabt in der nationalmannschaft damals hat allerdings da war helmut schön noch bundestrainer der hat mich dann nicht mitgenommen sondern eigentlich hätte ich dabei sein müssen von der von der leistung mein erstes jahr bundesliga das war wirklich sehr gut und dann hat er hat er, hat der helmut schön zu mir gesagt wo mich dann getroffen hat ich bin ihm dann noch mal über den weg gelaufen und dann hat er Schwarzenbeck mitgenommen, der war schon 34. Und dann sagt er zu mir, Helmut Schön, Junge, du bist doch noch so jung. Deine Zeit kommt noch. Ja. <lacht> und, und, und solche Sachen vergisst man nie. Und, und ähm, ich überlege gerade, ja 1980 war dann mein ja. Bruder schon dabei ja. äh, äh, bei der EM. Hat dann <lacht> im ersten Spiel gespielt. Jupp, der war, hat den Besprechung gemacht, dann danach, wir haben, wie gesagt, einzeln gewonnen und dann sagte Jupp, never change a winning team. Am Ende war mein Bruder draußen, so, beim nächsten Spiel hat er nicht gespielt, ja, ja. aber, aber da lachen wir heute noch drüber. Ja, ja, never change a winning team und Bernd war leider dann wieder auf der Ersatzbank. Ja, ja, ja.
1: Es gibt ja viele Sportler, die sagen, diese Momente, wo du einen großen Titel gewinnst, wo du wirklich etwas Hervorragendes, Herausragendes leistest, das wird dir erst im Laufe der Zeit klar, was da passiert ja. ist. Ging es dir ganz genauso bei diesem Europameistertitel?
0: Ähm, ja, ich meine so jetzt, jetzt im Nachhinein. Vielleicht muss man es nochmal von einer anderen Seite betrachten. Wir sind ja zweimal Vizeweltmeister geworden. Genau. Ähm, und wenn, man da wenn ich darüber nachdenke, dann schüttle ich nur mit dem Kopf. Und ärgere mich heute noch, wenn alles optimal gelaufen wäre, mit Vorbereitung, mit Trainer, dann, dann hätten, wären wir mindestens einmal Weltmeister geworden. Und, und das ist das, was einem im Nachhinein ärgert. Aber 1980 der EM-Titel, der erste große Titel, der, man hat sich riesig gefreut, klar, aber man hat es dann wieder abgehakt gehabt. Mhm dann bist du zum Verein zurück und dann war das für dich alles weg. Und, und heutzutage, wenn man zurückdenkt, sagt man, boah, Europameister zu werden, ist ja auch schon eine tolle Sache, zweimal Vize-Weltmeister. Das stimmt das so, so im Nachhinein. Aber wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, findet man, wie bei den zwei Vize-Weltmeistertiteln, sagen wir, hätte es einmal hätte es reichen müssen. Und wenn wir mal untereinander sind und, und diskutieren, wenn mein Bruder da ist oder so, bah, stell dir vor, du, was da war und es das, das gibt dann ja nicht, was der Trainer da aufgestellt hat, wie der ausgewechselt hat. Auch also, WM endspiel 82 gegen Italien. Gut, wir haben, wir haben natürlich, ähm, das weiß man ja heute schon gar nicht mehr nach dem Spiel gegen Frankreich. Wir haben abends gespielt in Sevilla und dann mussten wir nach Madrid wieder zurück. Dann ist, war der Flieger auf einmal defekt am Flughafen. Da war es ja eh schon, was weiß ich nicht, 1 Uhr nachts oder so. Dann sind wir da nach zwei Stunden rumgesessen und haben einen Tag weniger Regeneration gehabt wie, wie jetzt die, die Italiener oder als Italiener. Und, und das sind alles so Dinge, die, die extrem wichtig sind. Wir, dann kam noch dazu, dass Jupp Deval ähm, damals äh, 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 den Karl Rummenigge spielen, er hat ihn spielen lassen, obwohl er, obwohl er verletzt, verletzt war. war ja. dann auch die, man, da könnte ich noch länger drüber erzählen, aber auch die Auswechslung dann, äh, beim Stand von 1-0 ähm, wechselte er den Wolfgang Tremmler aus vor der Abwehr und bringt Hansi Müller, der eh nie Probleme hatte. Da stand sie im Nu no 3 0 mhm. Das ging, ging dann relativ schnell. Also solche Dinge dürfen eigentlich nicht passieren auf, auf der Ebene. Aber man sieht, es passiert. Ich kann jetzt ein aktuelles Beispiel geben. Spanien-Deutschland. Spanier führen 1-0. Und machen, unsere machen Gott sei Dank den Ausgleich. Aber der Trainer hat den linken, erfahrenen Verteidiger ausgewechselt und bringt einen ganz jungen, 80-Jährigen. Und wenn man sieht, wie es 1-1 dann entstanden ist, da steht er total falsch mhm. und hat überhaupt nicht eingegriffen. Das sind Dinge, die ich, also bei, bei solchen Leuten, die selber gespielt haben und, und eigentlich erfahrene Trainer sind, darf das, nicht, darf das nicht, nicht passieren. Weil jeder weiß, und wir haben gedrückt, ist ja klar, wir, wir mussten ja noch ein Tor machen, und da weiß jeder, da kann ich eigentlich jetzt keinen rausholen da hinten. Und vielleicht war es auch ein Stück, weiß und vielleicht war es auch ein Stück Überheblichkeit. Aber, aber das war letztendlich äh, für uns gut. Und der Füllkrug hat ja dann das gleich erfüllt und haut ihn rein. Er War für uns gut, weil bei 1-0, wenn wir 1-0 verloren hätten, da, da wäre du ja. fast raus gewesen. Ja, ja. Also, ja, Gott sei Dank kam es so.
1: Ja, ja. 86, zweites WM-Spiel gegen den großen Maradona damals gespielt. Welche Erinnerung hast du daran noch? Ihr wart ja nah dran. wie Das stand ja wieder unentschieden.
0: Ja. Also damals hat man schon Franz Beckenbauer als, als ähm, noch nicht erfahrener Trainer, ähm, sagen wir mal so. Und wenn man jetzt nur mal die eine Sache oder wenn ich die mal rausnehme vor dem Endspiel. vom Endspiel kam Beckenbauer zu mir, da muss man mit mir reden. Und wie ich das denn sehen würde, weil der Maradona, der spielt ja nicht richtig Mittelstürmer und äh, geht immer wieder auch mal, lässt sich mal fallen und so weiter. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ähm, Franz, das ist für mich klar, ich muss auf meiner Position spielen. Wenn der Maradona ins Mittelfeld sich fallen lässt, dann renne ich dem nicht hinterher, sondern dann, dann warte ich und äh, okay, dann war eigentlich für mich klar, so läuft's. Er, Besprechung, Mannschaftsaufstellung, ähm, plötzlich spielt Lothar Matthäus in der ersten Halbzeit gegen Maradona, ähm, Peter Briegel, der ja eigentlich ein idealer linker Verteidiger war, der hat vor mir gespielt im, im Mittelfeld und ich habe links gegen Valdano gespielt. Also komplett falsch. Komplett Wir lagen schön. ja dann auch relativ schnell 2-0 ja, zurück. Ja, richtig. Ähm, also damit will ich, will ich ja nur sagen... Die, solche gravierende Fehler werden bestraft, mhm. und das sollte man vielleicht auch manchmal viel mehr auf den Spieler hören.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Dinge vergisst, vergisst man nicht. Das kann man kann sich nicht alles merken, weil es war schon oder ist schon so lange her. Ja, ja. Und ähm, ja, und wenn man das so mal ein bisschen nachvollzieht, ich meine, in Mexiko auf, auf der Höhe, ähm, du hast immer im Laufe eines so großen Turniers hast du immer mal Höhen und auch Tiefen. Also deswegen war ich jetzt auch nicht so pessimistisch nach der Niederlage gegen Japan. Weil wenn man, wenn man, für mich war klar, wenn wir gegen Spanien nicht verlieren, dann sind wir weiter. Aber das war, wie gesagt, das ist eben schade. und man, man, so, so ein Titel, das, da kommen wir ja, jetzt wieder dazu, ja. so im Nachhinein. Hängert man sich da echt immer noch? Na ja, logisch, <lacht> <ja>, logisch, logisch. <lacht> Nur, ja. Aber ich meine, man sollte das Positive sehen. Ein
1: Europameistertitel gewinnt nicht jeder Fußballer. Du hast ja. ihn zumindest einmal geholt. Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt wieder in der Rückschau sind, wer war denn der schwierigste Gegenspieler in deiner Karriere? Puh, oh,
0: da, also es, es gab viele sehr gute. Und, und, und damals hat man ja dann noch mit zwei Vorstoppern gespielt und Libero. Und ich habe immer gegen den vermeintlich besseren gespielt ob der jetzt mehr halb links zentral halb rechts war es war egal der trainer hat gesagt du spielst gegen den wir hatten ja in der bundesliga schon schon top stürmer mit rummenigke mit, äh, mit klaus alofs nur mal um die um die zu nennen äh, gegen die musste alle ich spielen der klaus war ja äh, klaus alofs zum beispiel klaus fischer ja. gegen den. das war, der war echt ein top äh, mittelstürmer der hat auch viel zu wenig gespielt bei, bei ja. der, bei der äh, WM 82. Und, und wenn man das so ähm, ja wenn man es jetzt international ähm, da habe ich gegen ja, Rossi, Rossi spielen müssen. Der Rossi war ein Reiner. 82, äh, ne? Ja. Äh, ja. Ja. Das, das, äh, der, der, der hat er ja dann auch 1-0 gemacht. wir Freistoß für die Italiener und in der Regel steht dann immer einer vom Ball und da stand keiner vom Ball und der hat den ganz schnell ausgeführt. Ich habe zwar noch gegrätscht, aber der war mit dem Kopf vorne dran Tor mhm. <lacht> und klar Maradona war, klar. war, war also der war, das war sein Höhepunkt. 86, ja absolut. Sportlich gesehen, ja, absolut. leistungsmäßig ja, gesehen, ja, ja. gegen den spielen zu müssen. Ich habe dann die zweite Halbzeit ja gegen ihn gespielt. Da war auch überragend. Aber es hat noch, noch viele gute andere Zentrumstürmer gegeben, die wir heute vermissen. Ja. Irgendwann war die Karriere dann
1: aber auch zu Ende. Und dann hast du dich versucht, im positiven Sinne versucht, als Manager, unter anderem beim VfB Stuttgart, auch hier ja. beim SV Waldhof, bevor es dann in diese spielerberatertätigkeit ging. Genau. Warum dieser, dieser Schritt da? Dem Fußball will man erhalten bleiben. Was ist denn nun schwieriger, als, 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 als Manager einen Verein zu führen oder als Manager einzelne Spieler an der Hand zu haben?
0: Ähm, also so im Nachhinein ist es, ist es schwieriger, ähm so unvorbereitet beim Verein dieses Amt zu übernehmen also das ist ich war ja dann auch beim VfB genau. äh, Zeitlang Sportdirektor und da muss ich sagen der der Meier Vorfelder hat dann am Anfang zu mir gesagt also der stand nicht so dahinter aber wie es so ist man denkt nee das kann man doch und dann kommt auch ein Fußball und so weiter heute, heute sage ich das war zu früh und ähm, wenn wir uns jetzt mal an, an, an eine Sache äh, zu, äh, erinnern, jetzt gerade was jetzt aktuell ist mit der äh, Katira und VfB, das, das ist genau richtig, das, man ist noch Lehrling. In dem Moment, man braucht, man braucht da eine Erfahrung, man braucht da Unterstützung. Damals ging es auch im Verein drunter und drüber, jeder gegen jeden. Also das war eigentlich schon vorprogrammiert, dass das schwierig wird. Ich bin ja dann nach, nach einer gewissen Zeit zurückgetreten und habe gesagt, nee, ich mache nicht weiter. Und diese, diese angehenden Sportdirektoren oder, oder, oder auch Sportvorstände, das ist gut, wenn die... Ja, wenn sie sich schlau machen wenn sie mit dabei sind wenn sie ausgebildet werden ähm, weil das ist wieder eine ganz andere sache wie fußball spielen ähm, und und von daher äh, glaube ich dass das mit getira gut ist ähm, aber es bedarf auch nicht noch mehr leute die dann rummischen das äh, halte ich auch auch nicht für gut aber wie gesagt im Fußball passieren ja Dinge, wo man sagen, hey, das kann doch gar nicht sein. Und sie passieren immer wieder mal irgendwo, dass Entscheidungen getroffen werden. Aber gut, das gehört halt irgendwo zum, zum Geschäft. Aber man muss vorbereitet sein, wenn man, wenn man einen Managerjob im Verein übernehmen soll oder übernimmt. Oder dass man sich das wie eine Ausbildung, dass man sich mal das zwei, ein, zwei Jahre anschaut. Ähm, als Spieler, als Spieler. Als Spieler ist es einfacher, weil da ko konnte ich damals sagen, auch wo es lang geht auf dem, auf dem Spielfeld. Ähm, als Spielerberater ähm, da hat man es auch wesentlich leichter in dem Job. Und äh, da gibt es dann andere Dinge, klar. Ich mein, mein, logisch ist, in dem, wenn, man, wenn, man, wenn man gute Spieler hat, verdient man auch viel Geld und da will auch jeder ran. Und da geht es nicht immer so ehrlich zu. Und das ist das, was mich halt auch, auch auch in den letzten Jahren echt gestört hat und manchmal einem auch die Lust genommen hat, da weiterzumachen. Weil, weil, weil wenn's dann du kannst die Spieler nicht binden vertraglich. Das ist ja das große Problem, die, wenn du einen Vertrag machst mit einem Spieler, der kann jeden Tag kündigen. Also brauche ich auch keinen. Und du bist aber immer ausgeliefert, wenn du Spieler hast, die sich entwickeln, dass da eben andere Parader versuchen, die abzuwerben. Und vorher habe ich ja gesagt, die Spieler sind alle nur jung, die Eltern lassen sich da beeinflussen und und, und ja und dann, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, ich will nicht klagen, ich, ich habe eine gute Zeit gehabt, habe jetzt noch, wie gesagt, zwei, zwei drei junge Spieler und da könnte es durchaus einer auch mal schaffen in die Bundesliga. Das
1: wollte ich jetzt gerade fragen. Du hast ja große Namen gehabt, nicht unter Vertrag, wie du gerade ja. sagst, sondern als Berater. Süle aktuelles ja. Beispiel, ja. Timo Werner darunter gehabt. Ist das nicht oft wie auf dem türkischen Basar, wenn man da handelt mit den Vereinen? Für ähm, den Spieler,
0: im Interesse des Spielers. Ja, also Niklas Süle und Timo Werner haben sich ja schon in der Jugend enorm entwickelt. Also jeder hat dann schon auch das Talent gesehen und auch im Verein. Hoffenheim wollte natürlich eine sühle immer verlängern. Das hat auch geklappt. Und da, sagen wir mal, da ist es eigentlich einfacher, wenn man jetzt einen Spieler hat, der vielleicht nicht übernommen wird oder der in der zweiten Mannschaft spielt und der aber denkt, er, er wäre schon Bundesligaspieler und, und, und er hat aber das Niveau noch nicht und dann sagst du, geh doch mal dahin in die Regionalliga und so weiter. Das ist viel schwieriger, als wenn du die guten Spieler hast, ist zwar auch hart, man muss halt manchmal auch hart sein oder stur als Berater, aber im Endeffekt war immer klar, der Verein Hoffenheim oder Stuttgart, die wollen denn denjenigen Spieler halten. Und die wissen auch, sie müssen mehr Geld bezahlen. Und die, die Entwicklung von, von, von Niklas war, war dann ja gut in Hoffenheim, ohne ins Detail zu gehen. Aber die war, die war gut. Und dann war Chelsea interessiert und auch Bayern München. Und dann, dann habe ich, hab ich zum Niklas ja auch gesagt, Niklas, du musst jetzt wissen, was du willst. Eins ist klar, ich fliege nicht nach England. Handel mit denen rum und du willst eigentlich nicht dahin. Ah, okay, er äh, schläft dann nochmal mal Nacht drüber und spricht noch nochmal mit seinem Vater und nächsten Tag, nee, er will zu Bayern München. Okay, dann habe ich die Sache relativ klar. Ich bin halt nach okay. München gefahren ja. und ja. dann ja. war es re relativ schnell, schnell äh, ähm, geregelt. Und äh, bei Werner war es ja, da war es ja extrem wichtig, weil der war ja nach dem Abstieg VfB, war der ja auch ganz unten, da kann der keinen Ball mehr stoppen. Äh, äh, und was halt dann gut war, Ralf Rangnick, der in Leipzig ja äh, Trainer war und, und auch, auch, auch Sportdirektor, der kannte ja den Timo und ich habe mit dem Kontakt aufgenommen, schon ein Jahr vorher. Und, und so kam der Timo dann über die Schiene, Rangnick, nach Leipzig. Und das war der wichtigste Transfer und für den Spieler auch. Der wichtigste, das war das Wichtigste und das Beste, was ihm hat passieren können. Weil auch da ging es am Anfang ja, so. Ja. Und, und den Vorteil, den ich hatte, ich, ich, Ralf, hat, ich kenne den schon seit glaub 20 Jahren und habe mit dem mal in der Jugend gespielt beim VfB. Da wir einmal noch ein paar Spiele gemacht in der Jugend, da war der, er auch dabei. Also man kennt sich und, 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 und tauscht sich aus und, und Argumente werden gebracht. Und er hatte Grundinteresse gehabt an dem Spieler Timo Werner. Also Timo Werner irgendwo anders hin zu dem Zeitpunkt oder eventuell ins Ausland wäre total schief ja, gegangen. Ja, ja, war das war wichtig für, weil der Timo ist nicht der der ganz ja, ja. starker. Ja, also ja. wenn da mal der Wind ein bisschen ja. steiger wird, ja. äh, wird schwierig. Aber ähm, das waren solche 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 Dinge, die für die für die Spieler wichtig waren, dass sie die richtigen Schritte gemacht haben. Ja. Ja. Und
1: dafür gibt es ja den Spielerberater meine Abschlussfrage in unserem Gespräch, jetzt hast du noch zwei junge Spieler aus Hoffenheim, die du berätst äh, in ihrer Laufbahn äh, bist jetzt 64 gibt es irgendwann den richtigen Rentner, wie man sich ihn
0: vorstellt Karl-Heinz Förster also ich kann mir das noch nicht vorstellen wobei meine Frau wahrscheinlich äh, nichts dagegen hätte <lacht> ähm, aber also ich bin so ein Typ, wenn es wenn noch gut geht dann kann ich nicht sagen, ich mache nichts mehr. Also ich merke es ja jetzt schon, die, die, die äh, äh, letzten Monate, äh, weil ja Süle und Werner denken sie, sie oder dachten, sie müssen jetzt separat wechseln oder so, aber so nach meiner Sicht hat sich da ja auch nichts verändert. Und, und den, den Spieler von Chelsea zu Leipzig zu bringen, und das der Spieler verliert noch ganz viel Geld mhm. und Niklas Süle habe ich ja dann selber gesagt habe ich gesagt Niklas von Bayern München ablösefrei zu Dortmund und guckst du mal die Zahlen an klar verdienen die alle gut aber das war für mich immer hat immer Priorität besessen erst der Spielervertrag mhm. nicht, nicht gleich die die Provision und dann habe ich gesagt das weil man hat ja auch so seine Informationen. Das hätte ich mit links gemacht. Ja, ja. das sagt er, ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> also das ist ein, Kompliment. ein, ein Kompliment. ja, Das war ein Kompliment, aber das ja. ist, 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 ist dann, da kannst du nur mit Kopf schütteln, Aber gut, deswegen sage ich ja, sie sind noch junge Leute. Und äh, ähm, ja. und jetzt noch die, die Anschlussfrage war. Äh, wie lange noch? bis zum Ach so, Rest ja genau, da waren wir schon kurz dran. Ja. Ähm, also ich sage mir, solange ich das gesund bin, und noch Spaß habe dran, dann mache ich dann mache ich das auch noch. Weil, weil wenn man jetzt zwei, drei Spieler hat, das ist ja nicht der ganz große Aufwand. Aber ich besitze noch den Ehrgeiz, -Guide, mindestens einen da oben reinzubringen. Und man weiß dann genau auf gewisse Positionen, wenn du mal in der Bundesliga bist und bringst ständig deine Leistung, dann bist du aber schnell wieder in der Nationalmannschaft. Also das ist noch mein Ziel. Okay. und da hoffe ich für die Jungs, dass es sich richtig gut anstrengen, weil, weil es ist einfach auch schön, wenn man Spieler von der Jugend raus betreut und die den Weg machen nach ganz oben, weil das ist auch so eine Erfüllung, finde ich. Da, jetzt lassen wir mal das Geld ganz beiseite. Man fühlt sich gut und man freut sich und man hat was Gutes gemacht und man spürt, ah, der Spieler ist ganz, ganz glücklich, dann ist das eine tolle Sache. Und ich bin jetzt ein Mensch, der so, so ein Vertrauensmensch. Also ich muss auch mit keinem einen Vertrag machen. Wenn, wenn wir beide jetzt was besprechen und wir geben die Hand drauf, dann weiß ich das auch noch in 20 Jahren. Okay, das war so, genau. Und, und das geht ein bisschen verloren, so mhm. in dem Geschäft. Das ist eigentlich schade, weil, weil wenn man miteinander redet und, oder auch selbst wenn mal ein Problem aufkommt, kann man kann man ja auch miteinander sprechen. Oder? Ja, ja. Also, ja, Aber das ist leider nicht so toll
1: in dem, in dem Job. Dann wünsche ich auf jeden Fall die Gesundheit, weiterhin die Leidenschaft, junge Spieler nach oben zu bringen und darf mich ganz herzlich bedanken für den Besuch bei uns. Alles Gute für die Zukunft.
0: Dankeschön. Danke auch. Danke. Dankeschön. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben. Und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.